0: Нашу программу продолжает передача Алексея Пирогова ⁇ гости студии ⁇ Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача ⁇ гости студии ⁇ Я Алексей Пирогов. Сегодня гость нашей радиостудии, журналист Инесса Кашевский. Здравствуйте, Инесса.
1: Здравствуйте, Алексей. Очень непривычно себя чувствовать гостем, на самом деле. Но для меня это большая честь быть гостем Радио Мария.
0: Мы сегодня с Инессой хотели наших радиослушателей вызвать на такую дискуссию по нравственным вопросам. И поводом к этой дискуссии послужил вопрос нашего радиослушателя – на нашем сайте 3 вопрос от радиослушателя: какие христианские фильмы вы порекомендовали бы для просмотра молодежью? Для молодежи христианские фильмы, думаю, вот из того списка, который он мне показал, мы с ним встретились с этим радиослушателем. Я бы, наверное, только Бенгур и Моисей, вот старые фильмы Бенгур, Моисей и еще страсти Христовые Мела Гибсона порекомендовал бы. Но есть ведь еще масса фильмов, которые, ну так скажем, впрямую не называются христианскими, не рассказывают историю Новозаветную или Ветхозаветную. Но тем не менее они говорят о Христе. Они говорят о нравственном выборе они учат христианским истинам. И вот один из таких фильмов это «Пятая печать». «Пятая печать» это известное произведение. Это фильм, который был в советское время в широком прокате. Фильм Золтана Фабри и книга Ференца Шанты. Это «Венгры». И экранизация Повести Ференца Шанты была в 1976 году. В 1976 году, может быть, наши радиослушатели смотрели.
1: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
0: Вот казалось бы, да, нету маркировки какой-то такой специальный христианский фильм или христианское повествование, но это настоящий фильм у христианской истине, о святости, о совести». И эпиграф, по сути, к этому фильму – это «Откровение Иоанна Богослова», 6 глава, с 9 стиха. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели». И возопили они громким голосом, говоря «Да Коля, владыка святой истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Вопрос.
1: Алексей, вы знаете, слово «выбор», мне кажется, это вообще изначально уже само слово, оно несет в себе христианские такие коннотации, христианский подтекст. Буквально недавно, так как вот январь, месяц праздников, но все наверняка знают, что в России есть такая тема, как народные еще празднования, они связаны отчасти с гаданием. И тут мне говорит один знакомый, говорит, вот ты знаешь, чем, говорит, страшна вот эта история с гаданием? Я говорю, ну, грех, нельзя, там потусторонние силы. Он говорит, нет. Понимаешь, говорит, Бог, если ты полагаешься на Бога, у тебя есть выбор. А когда ты полагаешься не на Бога, то ты обязан сделать что-то одно, четко прописано, ты попадаешь в рабство, у тебя нет выбора. И вот история с этим словом, и в принципе понятие выбор, оно, конечно, мне кажется, безгранично. Да, у тебя есть возможность, или так, или так. Это еще история про ответственность. На ваш взгляд, Алексей, слово ответственность сегодня насколько актуально в нашем мире?
0: Да, очень интересную мы затеяли беседу, Инесса. Мне всегда приятно с вами побеседовать особенно на такие вот актуальные темы считаю что ответственность актуальна сейчас в обществе хотя общество наше зачастую человека оставляет одного и все же это не снимает с него нравственного выбора и выбор есть всегда и вот как раз этот фильм если вы посмотрите его пятая печать он существует по сути вот в двух версиях версия советская когда в советском прокате он был урезанная на 10 минут. И версия, которая сейчас существует и недавно была показана в рамках недели венгерского кино. Так скажу, вот эта длинная версия, она очень-очень интересна. Хотя и короткая, весьма интересна. Там даже вот если посмотреть, кто озвучивал роли, например, Часовщика дублировал Зиновий Герд, и это вот о нравственном выборе, который происходит в любой момент нашей жизни. Вот вы правильно сказали, Инесса, что даже та история с гаданиями, да, это же выбор. Казалось бы, нет ничего особенного, да, в этом никакой такой страшный в этот момент не происходит беды. Казалось mm-hmm. бы, да, но участвовал в гаданиях или в языческом каком-то обряде, да, напрямую что произошло ничего. Напрямую да, в данный напрямую данный ничего. Вопрос, что происходит в душе? Вот когда мы делаем такой выбор: mm-hmm. да, выбор нехристианский, выбор негуманный, опять же, выбор против совести, мы что-то теряем в этот момент. А вот вопрос: что? И вот в этом фильме, на мой взгляд, есть ответ, и в самой книге. Книга прекрасна. Это можно сравнить эту книгу Ференса Шанта с такой головоломкой. Можно читать ее много раз. У нас есть автор «Радио Мария» Тарас Черниенко, арабист, переводчик с арабского. Он смотрел много раз этот фильм и книгу читал. И он говорит, каждый раз я что-то вижу вот в этом фильме и в книге новое. Казалось бы, если идти по сюжету, вот эти вопросы, которые вы задаете в начале, да, ответственность, нужна ли ответственность в современном мире, всегда ли есть выбор, выбор, какой он между злом и добром, либо между двумя видами зла, и все эти вопросы в этой книге обсуждаются, задаются. Сюжет. Сейчас я расскажу кратенько этот сюжет. Может быть, вы смотрели, уважаемые радиослушатели, фильм или книгу читали. Я для тех, кто не знает, расскажу. Действия фильма и книги происходят в 1944 году. Это Венгрия. Uh-huh. И произошел фашистский переворот. Солошистский переворот. В Венгрии находится диктатор, который отстранил соответственно, президента, который хотел ну, мирного выхода из э, вот этой Второй мировой войны, и не буду сейчас в политическую uh-huh, историю погружаться, uh-huh. но он был смещен. По сути, сначала были взяты заложники, потом его семья была в заложнике uh-huh. взята, и пришли в Венгрии фашисты, самые настоящие, uh-huh. к власти. Они стали производить зачистки, uh-huh. то есть они стали людей забирать внезапно ночью Отца и мать забирают, дети остаются, дети умирают с голоду. Подступают уже с одной стороны советские войска, да, 44-й год, с другой стороны союзники двигаются на второй фронт. И такая вот не очень понятная обстановка. Собираются люди в кабачках и дома и обсуждают, что будет дальше. И вот в кабачке в одном собирается несколько человек, друзья... Часовщик, книготорговец, столяр и трактирщик и начинают обсуждать, вот что происходит. Они обсуждают и говорят, что мы-то ничего плохого не делаем. Скоро придут русские, и наступит мирная жизнь, вот, скоро войне конец. Мы ничего плохого не делаем. Таким образом, вот фашистам не к чему придраться в нашей жизни. Трактирщик, как выясняется, платит квартальному который поставлен фашистами, часовщик продает постепенно старинную коллекцию часов, чтобы кормить, как оказывается, у него большая, очень дома община самая настоящая, он принимает детей из тех семей, которые остаются без отца и матери. Детей забирают, а эти дети брошены на произвол судьбы, и вот он рискуя жизнью этих детей у себя собирает. У него нет жены, у него есть только старшая дочь, которая помогает ему. И дальше я могу сказать о трактовании, да, вот этой ситуации. Там очень яркий образ такой вот общины христианской. И Мария, вот эта вот девушка невинная, да, она заботится вот об этой общине, вот это вот его дочь угу. старшая, а он приносит в эту общину деньги, потому что он продает постоянно часы. Дальше... Там есть столяр Ковач, человек приличный и который тоже зарабатывает тем, что производит своими руками. И книготорговец Ласло. Этот книготорговец человек не очень порядочный, казалось бы, он торгует книгами старинными. Видимо, в Венгрии в этот момент очень многие оказываются на грани выживания, и они продают старинные фолианты. Uh-huh. Он их покупает за бесценок, а потом перепродает и покупает просто еду. Uh-huh. 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 Эту еду он не несет домой, он хвастается перед друзьями. Действие происходит в кабачке, они сидят, разговаривают, и он хвастается, что у него в портфеле грудинка, и uh-huh. рассказывает, как эту грудинку готовить. Рассказывает, как вкусно ее приготовить. Друзья начинают ему противоречить, говорят, что грудинку не так готовят, но все голодные. А он, продав книгу, говорит: Я вот эту грудинку сегодня приготовлю, и вот все это смакует. То есть жизнь ради еды. Потом выясняется постепенно, что вот эту всю свою выручку у него еще там кусок мяса, он несет не домой в семью, а любовнице. Любовницей, которую он содержит. И он молится, когда идет и взывает к судьбе, чтобы не отдать вот этой вот женщине, чтобы она не заглянула в этот портфель и не забрала вот эту грудинку, потому что он хочет что-то принести семье. Но в результате она все равно туда заглядывает и отбирает у него все это. Столяр возвращается в этот вечер к своей жене трактирщик к своей жене а соответственно часовщик миклаш дьюриц, а он возвращается к своим детям и к приемным детям и к своей старшей дочери и вот в этот вечер когда они встречаются и говорят ничего не происходит особенного с нашей жизнью мы ничего не сделали плохого нас никто не накажет mm-hmm. в этот момент э, миклаш то есть часовщик задает загадку очень интересную загадку Он самый образованный из четверых и задает какие-то непривычные темы друзьям. Уходят от этого разговора про книжки, про политические взгляды, про грудинку. И он говорит такую загадку, задает. Это по сути история. Он говорит, представьте себе остров, которым правит жестокий тиран, мучитель и убийца. И есть раб по имени Дюдю Которого тиран каждый день подвергает жестоким истязаниям. И вот он перечисляет эти истязания. вырывает язык, выкалывает глаза, насилывает, убивает дочь и сына раба. А раб утешает себя тем, что он никому не причиняет зла, и совесть его чиста. А тирану даже и в голову не приходит, что он делает что-то плохое. Совесть его не мучает, да он и слова-то такого не знает. И вот вам предстоит выбор, стать ли этим тираном, либо этим рабом». Это эта статуя из книги. «Только эти две возможности, никаких других вариантов. Что вы выбираете?» Это цитата. Он задает вопрос своим друзьям. Они Но сидят, это да, выпивают, да, угу. и просто рассуждают. Они смеются, говорят, «Ты издеваешься над нами». Он говорит, «Нет, я просто задаю вопрос. Вот вам история. Хотели историю от меня? Что про грудинку говорить? Что говорит про флианты эти говорить?» Давайте историю. И вот замешательство возникает. И все трое признают, что выбрали бы жизнь тирана. Да и кто же сам добровольно выберет долю несчастного раба, да? Вот, казалось бы, вот кто. Ну и тут очень интересно. На самом деле действие фильма происходит в трех комнатах. Вот это первая комната, кабачок вот этот. Вдруг в дверь стук. А свет-то ведь... Почти потушен, да. И весь фильм такой вот в приглушенных таких вот тонах, темно-коричневых, так, темно-желтых.
1: Атмосфера Атмосфера тяжелая, конечно, да, черные
0: да. тона. Он такой темноватый. И все это дополняется еще игрой на таком механическом. Пианино, в которое там вот деньги бросают, и оно начинает играть само. Uh-huh. Тоже немножко такое кошмарное впечатление, производит оно. Но оно стоит в трактире, и в этом трактирчике они и собираются. Вот первая сцена вдруг в дверь кто-то стучит. Кто же в эту дверь придет? Они пугаются, потому что они каждый день боятся ареста. Но они говорят: мы ничего не сделали плохого. Кто придет? Подошел трактирщик, отпирает дверь, и входит солдат. Солдат, раненый на фронте, видимо, на Восточном фронте, без ноги, на костылях, он еле-еле входит и очень скромно начинает спрашивать, можно ли присесть к вашему столу. Он, да, получает немножко выпить и ему разрешают присесть к столу. И он прислушивается к разговору, он долго молчит, а потом слышит эту загадку, вот эту загадку, которую загадывает дюрица, э, часовщик. И он сразу говорит, а я стал бы рабом». рабом. бы стал, потому что раб не испытывает чувства вины, он не стоит перед выбором, он, в общем, не делает того, что его бы... Ну, вот как-то обременяла ответственностью и этот человек случайный посетитель кабачка он кстати фотограф его зовут кисе он самолюбивый и страдает от комплекса неполноценности такой он заявляет что стал бы рабом а не тирадом но четверо друзей ему не верят и вот в ту ночь когда Один отправляется к своей жене, трактирщик, и рассказывает жене, что я плачу вот этому фашисту этому, и меня не возьмут, нам надо что-то подумать, может после войны мы с тобой заживем. Жена его поддерживает. Второй столяр возвращается к своей жене, жена у него очень приличная тоже, они живут хорошо семейной жизнью. И она говорит, да, сложную загадку загадал тебе этот трактирщик, этот часовщик. мы ведь, да наверное, все-таки, да, наверное, все-таки царем тебе надо было бы быть в этой загадке. И вот он тоже мучается до утра. Задав этот вопрос, часовщик оставил их перед выбором, таким вот, который еще просто в уме, уме человеческом. А выбора настоящего еще не было. Сам часовщик вернулся домой, и он не дает ответ на эту загадку. А, соответственно, книга идет к любовнице. Но ну, я уже рассказывал, она отбирает у него его на выручку, и он возвращается потом домой и начинает лгать жене. И заваливается спать. А вот этот солдат, он тем временем, страдая от комплекса, начинает думать, как отомстить этим людям. Им отомстить. И он доносит на них, соответственно, фашистам. Просто доносит. Говорит, что они ведут плохие разговоры, поскольку в тот момент, когда он сидел за столом, зашли фашисты и просто попросили выпить. И они дали им выпивки. И вот этот фашист, который зашел, он очень сильно видимо обиделся, что трактирщик попросил за эту выпивку заплатить. Ну, Заплатить. Им видимо настолько все предлагали все бесплатно, что он попросил заплатить. Это его очень сильно обидело. Так вот этому фашисту и попадает дело вот этой четверки. И на следующий день, соответственно, за этой четверкой приходят.
1: Угу.
0: Естественно, солдат больше не появляется. Он просто остается в своей комнате, прокуренный, и говорит, что он им отомстит, отомстит. Но их забирают на следующий день. Всех четверых арестовывают и доставляют в тайную полицию. Ну, по сути, как гестапо венгерская. Причем они хотят взять свои вещи. Им говорят, вещи можете не брать. Вам пальто уже не понадобится. Но их первым делом избивают. Потом начинают оскорблять. Избивают всех. Пока они едут, все начинают говорить, что мы ничего не делали. Начинают оправдываться. Лишь Лишь один часовщик понимает, что нужно смириться. И он просто закуривает и понимает, и говорит, что ничего не сделаешь, мы должны смириться. А те пытаются объяснить, объяснить, что они хорошие, что они ничего плохого не делали. И их, избив, помещают в камеру, в одну камеру. И вот эта комната, камера становится еще одной сценической площадкой, одна сцена. Тем временем два фашиста переговариваются между собой, старший как бесы, старший бес и младший бес. Младший бес пытает их и говорит, их надо расстрелять, они говорят против нас, их надо расстрелять, а старший говорит, а зачем их расстреливать? У нас вся страна ожидает, что фашистский режим в Венгрии уже падет и как вот мы их расстреляем? Нам надо тогда всю вот страну убрать, всех этих людей. Такой философский фильм. Да, этот. да, да. Это на самом деле 76-й год фильм «Ференс Шанта. Пятая печать». Это книга. Она переведена на русский давно. а Экранизация «Ференса Шанта. режиссер Золтан Фабри. Кстати, в десятку лучших венгерских фильмов мировых. Вот Венгрия представлена, да, одни, вот одним из шедевров mm-hmm. это вот этот фильм. Так вот, рассуждают два беса, по сути, что надо бы вот этих людей расстрелять. Вот. А бес старший говорит, а зачем их расстреливать? У нас половина таких, они ненавидят фашистов. Это антифашистский, кстати, фильм. Но вот, Они ненавидят фашистов. Молодой говорит, а что же тогда с ними сделать? Он говорит, как что? Я предлагаю эксперимент, их надо сломать и отпустить. Сломать. Вот кто сломлен, нам уже будет не опасен. Их надо сломать, чтобы они перестали верить в себя, чтобы они перестали испытывать совесть и голос, чтобы они перестали делать нравственный выбор. Их надо поломать. Ну, это я уже объясняю, да. Их надо поломать и отпустить. И вот такой человек поломанный, он не опасен нам, говорят фашисты. И говорит, ну что нам мешает сделать эксперимент с тобой? Давай, у нас же есть вот человек, которого мы задержали недавно, какой-то рабочий, и он уже мучает всех, там крики такие на всю тюрьму раздаются, они его пытают, и вот крики этого рабочего слышат четыре человека этих. Они говорят, вот у нас есть этот человек, мы его перед ними выставим, выставим, и пусть они сделают свой выбор. Надо ударить этого человека. Вот ударить его, и кто ударит, тот по два удара всего лишь будет выпущен. В это время в камере переговариваются четыре друга. Они уже жестоко избиты, их сильно оскорбили, унизили словесно и оскорбили их семьи. И они рассуждают на тему героизма. Вот зачем героизм, говорят, вот мы же пропали, и против нас... Даже ничего не предъявлено, даже никто нас не выслушает. Мы исчезнем, и все, никто не узнает, что с нами сделали. Были мы героями или не были, нас просто скинут в канализацию, в яму в какую-то и засыпят. И даже наши близкие не узнают, где мы. Так может быть, мы скажем опять, что мы хорошие, что мы вот ничего не делали, что мы вернемся, мы будем всегда присягать вот этому вот бесчеловечному вот фашизму. Да? Но говорит всем часовщик, он, кстати, оставил свои часы очень символично на столе, там в трактире прямо, оставил часы дорогие, он говорит, что, ну, они вам не поверят, надо смириться, они вам не поверят, и они слышат все время крики этого избиваемого человека, потом они выходят, и они думают, что их на расстрел вывели, и их четвером поставили перед этим человеком измученным и нацисты стоят и смотрят, что будет дальше и говорят, мы вас можем отпустить по два удара этому человеку, а он уже почти без сознания, с трудом, с трудом жив и весь окровавленный. И, конечно, тут полная аллюзия с Иисусом, он висит на огромных цепях прямо перед ними, и они стоят перед нравственным выбором. И тюремщики, таким образом, пытаясь подавить личность, уязвить да, человеческое достоинство, предлагают сделку. Каждый, кто два раза ударит избитого до полусмерти человека, будет отпущен. Ковач вызывается первым. Ковач – это столяр. Но, подойдя к жертве, он падает и не в силах поднять руки. Он говорит Иисус этому человеку, Иисус, и плачет. Его уводят, видимо, на расстрел или на пытки очередные, а он кричит «я хотел, но не мог», «я хотел, но не мог». Вторым пытается совершить вот этот э, поступок Кирой – это книготорговец, который вот с этой грудинкой там в портфеле все ходил, но Белла, трактирщик, отталкивает его, он самый крепкий такой из них – и бросается на нацистов, на мучителей. И они тут же его застрелили, из пистолета застрелили, потому что он хотел противостать злу силой. И вот остается вот этот Кираи, который книготорговец в зале, и нацисты. И нацисты говорят, все, будем уходить уже, они неисправимы. Они неисправимы, кончайтесь с ними. И тут говорит Дюрица, вот этот часовщик, что он готов. И Кераи кричит ему, не делай это, не, не делай. Но он подходит и долго смотрит на этого избитого человека, а потом наносит один удар и наносит ему второй удар. Два раза наносит ему удар, вот этому, по сути, распятому человеку. И вот тут же всего избитого в разорванном, В пиджаке выпускают на холод, и он стоит перед воротами этого полицейского департамента. И ему говорит охранник: Что ты встал? Ну Ну-ка, уходи отсюда, быстро уходи. И он идет, и у него руки, которые в крови у него, распростерты, как крылья. Вот он идет, и вот как будто птица такая, вот с крыльями распростертами, идет, расставив руки по улице. И в этот момент вот в фильме это очень хорошо показано когда он отходит от здания тюрьмы и полицейского департамента начинается бомбежка налетели либо союзники авиации, либо советская авиация начинают бомбить вот эти вот фашистские здания и попадают в это здание и вот это здание тюрьмы разрушается вместе с теми кто в нем находится вместе с этими фашистами которые мучили узников и Идет дальше этот часовщик по улице, простирая руки, mm-hmm. простирая руки, и идет, 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 и со всех сторон бомбы сыпятся, взрываются дома, идет вторая мировая война, да, рушатся здания, а он идет куда? Вот как ты думаешь, куда? Домой. Конечно, идет домой с эти взрывы. Время от времени он зажимается около дома и накрывается, вот как ребенок, вот этим вот разорванным своим пиджаком. И снова поднимается, стряхивая вот эту пыль, там осколки кирпичей. Снова идет. Он идет к своему дому. И вот он очень хочет увидеть вот этот свой дом. И он видит его в конце переулка, когда закончен уже этот обстрел, эта бомбежка. Он видит этот свой дом, сохранившимся маленький домик. И он бредет к этому дому. И... Вот этот сломанный человек остается жить. Вот так закончен этот фильм. И так заканчивается это странное, странное произведение, повесть Феринсе Шанты. Этот человек остался жить, сломленный. Он прятал дома своих детей и чужих детей и соседей вот этих исчезнувших. И был, по сути, самым таким из них неправильным человеком. Человек с неправильными политическими взглядами. И при этом это ну не оправдание его падению. Но он должен был вернуться, потому что дети без него бы пропали. Ну, Вот вопрос выбора. Ну... Вот вопрос выбора. Кстати, нашим слушателям вопрос. Вот нашим слушателям вопрос. Что за выбор был у этого часовщика Дюрицы и у других действующих лиц этого фильма, этой книги?
1: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Ну, Алексей, смотрите, есть выбор между добром и злом, а есть выбор между злом и злом. Угу. Мне Одно кажется... зло
0: – потеря себя, получается, а другое зло – Нанесение человеку оскорбления и по сути... Вот...
1: Ну да, 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 ты встаешь, я даже не знаю, на какую внешне это выглядит. Ты встаешь продажа на... Совести. Да, 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 продажа совести на эту ступень. Но мотивация у всех разная. Откуда мы знаем, что им двигало? Да, многие скажут, это не оправдание. Но с другой стороны, человек, который подвергся этим пыткам, он уже умер фактически. Да. А часовщик... У него, к слову про ответственность, у него дети были. И он надеялся, что это даст, на мой взгляд, шанс прокормить этих детей жизни, этих детей спасти. Падение ли это? Вот
0: Это очень интересно. А может человек быть одновременно и предателем, и героем? Вот. Вот какой вопрос поднят. Одновременно он предает своих друзей, и он предает этого человека невинного, которого бьет по щекам. Но он герой, потому что он спасает детей своих и чужих. Вот что интересно. Выбор не между злом и добром, очень ясно видно для него. Может быть для других между злом и добром э, действующих лиц, а для него не между злом и добром. Это Я не утверждаю это, просто мне так думается. А между двумя видами зла. И он просто не видит добра еще.
1: Мне кажется, у нас, к сожалению, в жизни очень часто бывают подобные ситуации, когда мы выбираем далеко не между белым и темным. И чтобы разобраться в таких ситуациях, ну, это очень глубоко надо заглядывать. А вот то, что касается участников, особенно солдата, мне кажется, с ним очевидно абсолютно была вся история, и изначально было понятно.
0: Кто предаст. Кстати, в фильме это не очень явно. Это очень явно в книге, где он решается предать. Очень вот ясно в книге. Он лежит в комнате одинокий, совершенно поломанный человек давным-давно. Еще с поломанной ногой. Это указано... его вот сломленность. Вот это символично, да,
1: очень символично.
0: Деревянная нога у него, и вот он потерял ее на фронте, его не признают как героя, что он непонятно за кого там воевал. И он говорит, я должен отомстить. И он мстит людям, которые рядом с ним.
1: Но он мстит тем, условно, опять-таки, как мне кажется, да? вот сейчас то, что я услышала, он мстит за то, что его не признали героем, он воевал за... А его не поняли, не оценили. И это очень символичное мщение.
0: А вот вопрос, кто мстит, да? Ведь этот мотив выбора и мести, он как раз из книги Откровения она Богослова, шестая глава. Что возопили они громким голосом, это убиенные под жертвенником, которые находятся, невинно убиенные возопили громким голосом, говоря... «Да Коля, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Да? Кто мстит? Человек ли мститель или Бог? Вот это тоже очень мощный вопрос. Потому что иногда мы не видим вот, воздаяния плохому человеку за то зло, которое он творит. Вообще не видим. Но... И нам кажется, надо самим отомстить, самим навести порядок. Ну, вот это... как это солдат мы, кстати, часто.
1: Ну, мы часто, да, мы часто. Это вопрос к нашей вере в Бога. Конечно. Не нам судить, но мы хотим здесь и сейчас этого увидеть. Да, У Бога все решено, когда, всему свое время. И на волю Божью мы, к сожалению, не всегда можем полагаться. Нам хочется, простите, крови.
0: Вот это ты точно подметила, что из этих друзей... На волю Бога полагается только часовщик по-нормальному. Uh-huh. Он сразу говорит, что бесполезно оправдываться. Они не отпустят нас. И ну, мы будем мучимы. Не, не за то, что мы плохие, а просто потому, что это зло. Uh-huh. Нас будут мучить. И мы, скорее всего, умрем. Но они говорят, ну мы, может быть, что-то объясним, бесполезно объяснять. Мы будем замешаны в эту вот страшную машину, в эту бесчувственную мясорубку кровавую.
1: Знаете, Алексей, вот слово «бесчувственное» вообще меня страшит, вот эта история со злом, потому что там действительно нет места, места милосердию как машина, каток. Я наблюдала такую сцену относительно недавно, и она, я не побоюсь этого слова, она меня просто повергла в ужас, потому что мне казалось, я воочию увидела зло. Я шла в метро, спускалась в подземном переходе и наблюдаю сцену. Вы знаете, вот как, представьте, дорогие радиослушатели, вот как спектакль, сцена перед тобой, а ты сидишь в зрительном зале. В переходе метро, когда вдруг в час пик практически никого не ни души э-э, пьяный э-э, валяется к нему подбегают два молодых человека достают у него кошелек достают документы он что-то им пытается сказать они его отталкивают и и убегают причем не убегают вот а как-то очень быстро быстро уходят а потом через какую-то там долю минут, секунд появляются люди. И эту сцену фактически видела только я одна». Мне было любопытно, я пошла за этими молодыми людьми. Понятно, что я не побежала бы отбирать, это бессмысленно. Я девочка, мне дадут просто по голове, я упаду, и что я докажу? Но мне было любопытно посмотреть, как они дальше себя ведут. Выскочив из подземного перехода, они, естественно, mm. начали смешиваться с толпой, они не бежали, нет, они ускорили шаг на какое-то время, а потом они просто растворились в этой толпе. Мне казалось, знаете, я вот воочию увидела, что такое зло вот с черными крыльями, это ужасно, меня потрясло. Наверное, это это миллион раз происходит в жизни, но я подумала, вот этот человек пьяный и эти, вот э, выбирать между злом и злом. Кого жалеть, да, вроде бы вот, ну как, жалко, человеку у него забрали деньги, но кто тебя толкал на пицца? У тебя забрали деньги, у тебя явно есть семья, куда принести эти деньги? Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Мне еще сложно до конца осознать вот то, что я увидела, но э, не залезая глубоко и психологически не разбирая, я поняла одно, что в этих ситуациях в этой ужасной сфере не бывает милосердия. И мне стало страшно. Я подумала, что вот Бог-то простит, вот Бог поймет, а вот здесь тебя никогда не поймут. И это ужасно.
0: Ох, какие мы сегодня сложные вопросы затронули с Инессой Кашевский. Ни одного звонка нет. Но, может быть, от того, что фильм этот не смотрели и книгу эту не читали. Но я искренне рекомендую посмотреть этот фильм. Фильм называется «Пятая печать». Золтан Фабри, режиссер венгерский. А книга также называется «Пятая печать». Ференс Шанта. И получается, что... В этой книге очень ясно проходит, и вот то, что сейчас я услышал от Инессы, что зачастую два жизненных пути в реальности имеют место, и они не пересекаются между собой. Один путь – это такой духовный путь, ну, можно его еще назвать путь нравственного совершенства, а второй путь – путь зла и мирского блага, и у каждого из этих путей такой собственный набор ценностей и собственные этические нормы. И вопрос плохо или хорошо зачастую вообще не ставится. Получается, что для кого-то, кто идет этим путем нравственного совершенства, так скажем, христианским путем, тоже можно сказать, есть эти вопросы нравственного выбора. А другой человек уже давным-давно сделал свой выбор и этот выбор, к сожалению, зачастую в сторону зла. И таким образом мир становится несколько дуалистичным. Между вот этими двумя путями нет точек соприкосновения. Ты либо-либо, либо ты с Христом, и ты страдаешь. Вот ударив, ты становишься с этим миром. И ты, ну, ты выбираешь по сути зло. Но Опять же, из двух зол, И ты где-то опять остаешься на вот этой плоскости, где можно еще получить спасение, потому что ты ради кого-то что-то совершаешь. Опять же, как этот часовщик ради своих детей. Это сложнейшая книга и сложнейший фильм, кстати говоря. Нет однозначного ответа или трактовки. Есть очень много комментариев, есть очень много насчет этого фильма и книги, критики, рассуждений, но это как загадка. И все вот в этой вот притче про раба и тирана, да, ведь тиран, который там правят он искренне не ведает зла в том, что творит. Угу. Он просто делает его и даже не думает об этом. Он не мучает совесть. Он по законам государства и общества делает. Все правильно, у него сила и деньги, и власть. Он делает все правильно. Таковы правила игры. И таким образом претензии нужно не к тирану, а к обществу предъявлять. И вот, общество эти правила принимает. И на них и ориентируется в своей деятельности. А тиран что? Он просто делает, соответственно, тому, как принято в этом обществе. Вот так же, кстати, и христиане в Риме. Да, они страдали, первые христиане, их отдавали на растерзание диким зверям в амфитеатр, в амфитеатры, в Колизей. Общество рукоплескало, радовалось, когда людей разрывают на части, на их глазах. И ничего в этом плохого не видело, а что такого? Но пришли посмотреть, как человека терзает лев. Им доставляло это удовольствие. Отомстить этот человек не может, вот, спастись тоже не может. Вот интересно, как повторяется все это. Оказывается, нравственный выбор, да он во все века, во все, даже дохристианские периоды, он перед человеком есть.
1: Мне кажется, сейчас он более изощренный стал.
0: Да, и вот э, обычная практическая ситуация, которую ты описала, пожалуйста, пожалуйста, мир зла, мир, в котором выбор тоже существует, просто мы его не видим. Зачастую не видим. Это очень, на мой взгляд, важно. Почему? Как мы можем защитить себя или свою веру? Да? Вот как? Каким образом? Вот оправданиями. Да? Или физической защитой. Или там, вот, дюрица дает пощечины. Эти Друзья его отказываются, да? Или переступить через себя?
1: О, это безумно сложно. Алексей, о чем вы говорите? Вот как
0: противостоять злу?
1: Противостоять злу, если бы я знала ответ. Противостоять, мне кажется, здесь знаете, когда мы взываем о таких философских понятиях, таких глобальных, как злу, может быть, мы начнем с себя, с малого с чего-то, противостоять своим каким-то внутренним. Как моя мама говорит, вот знаешь, научись против... племяннику, <свят> да, научись согласен, противостоять своим вот этим вот я хочу. да, То есть я хочу и все, выньте и положите. С этого начинается, с малого ростка, это дальше идет в более серьезное в твоей жизни. Умение услышать другого, умение принять сторону другого, это не всегда согласиться.
0: Но никому не хочется быть жертвой. Всем хочется быть
1: тираном. Леш, вот а, в давай, вот а вот истории. давайте, смотрите, вы сказали слово «жертва». Так как я с недавних пор учусь так, сме... далеко не специальностью специальностью журналистикой, то понятие «жертва» для меня по-другому раскрывается. Это, к слову, об ответственности. Что такое «жертва»? Человек, который... Я сейчас не про Иисуса говорю. Вот там как раз-таки была глобальная ответственность. И понятие, что я делаю во имя чего, и я готов на это... Идти, даже терпя и мучения физические и духовные, у нас нет в сегодняшнем мире. В сегодняшнем мире нам проще сказать э -э, найти 10 оправданий, почему я не буду это делать? Выбор э -э, там, где легче, и мы оправдываем себя. Вот это к слову о нашей вере. Мы в быту так привыкли, мы привыкли и в своей вере, то, что я наблюдаю частенько в храмах сама. К сожалению, проще. Даже на простом уровне не ответить, проще указать и научить. А вопросы чаще сводятся просто мне покажите, расскажите, меня не надо учить, поучать. Вот с этого все начинается. И поэтому слово «жертва» для меня как раз-таки, это больше говорит о безволии. Люди по-настоящему ответственные, это очень сильные люди, люди готовы отвечать за свои слова, за свои поступки, за свои действия брать ответственность это очень очень серьезный подход не на словах а на деле это безумно тяжело
0: кстати говорят там еще в этом фильме и в книге посылы к государству Платона очень мощные вот. но об этом мы не будем говорить просто есть вот путь совершенствования а есть путь ну, так скажем материализма и очень ясно это видно в жизни. Но это все описано, Платоном еще.
1: Вот как раз-таки герой этого фильма в конце для меня он в каком смысле жертва? Он очень осознанно взял этот тяжелый поступок на себя во имя детей, но ему жить с этим поступком.
0: Да. Выбор вот. идет каждый день. И в наше время, и в такие вот трагичные времена, которые описаны Ференцем Шанта. И зачастую мы делаем выбор не между злом и добром, а между несколькими видами зла. Но иногда перед нами выбор очень ясен. Христос или... А или это враг душ человеческих. И христианин делает выбор только в пользу Христа. И вот еще вопрос которые стоило бы, наверное, оставить в завершении передачи перед нашими радиослушателями. Мы просим наших радиослушателей присылать еще вопросы и о христианских фильмах. И если вы хотите, чтобы мы их обсудили, пожалуйста, мы будем готовы как наш радиослушатель Петр какие-то темы поднимать и обсуждать, вот как сегодня обсудили фильм «Пятая печать» и книгу «Пятая печать» Ференца Шанта, венгерского классика, романиста, сценариста. Зачастую ведь э вот этот вопрос, который в конце книги задается читателю, а что может дальше сделать сломленный человек? Вот сломленный человек – Отпущен на свободу, да, угу. часовщик. Вот, казалось бы, унижен, избит, э, и уже, по сути, Христа предал, угу. как кажется. Да? Вот он выпущен на свободу. Что он может? Каким он дальше будет? Да? Он нужен кому-то. Что ведь где-то в глубине, вот как мне кажется, он все равно остался человеком. Да не сломали они его
1: то не Ну, сломали. Мне тоже так кажется, что здесь как раз-таки про несломленность. Это не получилось. Но это очень тяжелый вопрос.
0: Да. И очень бы хотелось, чтобы наши радиослушатели когда-нибудь подключились к этому обсуждению и обсудили вместе с нами эти темы нравственного выбора, выбора каждодневного между Христом и... Врагом душ человеческих Один из самых христианских Фильмов, дорогой Петр Это фильм Пятая печать Который даже в советское время Был в советском прокате Правда в урезанном варианте Варианты с любовницей Варианты с картинами Босха Были вот эти вот сцены убраны но в книге они есть, и есть они в полном варианте. Ничего, сразу скажу, там нет mm-hmm. такого предосудительного или что-то такого вызывающего. Но почему-то в советском прокате все вот эти сцены, очень религиозные, да, были вырезаны. Вот. Там, где сон этого несчастного книготорговца, все это было вырезано. Но есть полный вариант, его можно посмотреть, найти. Если вы интересуетесь христианским кинематографом, пожалуйста, посмотрите спасибо инесса Очень много интересного всегда с вами, когда мы беседуем, я для себя открываю. Думаю, нашим радиослушателям очень понравилось.
1: Алексей, спасибо большое за приглашение. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Для меня всегда большая честь и удовольствие быть на радио «Мария». Ну и, конечно, начать утро с таких рассуждений. Мне теперь любопытно, как пройдет мой день.
0: Спасибо. Это Инесса Кашевский, журналист. Я Алексей Пирогов. До новых встреч в эфире «С Богом». Вы слушали передачу Алексея Пирогова «Гости студии».